0: Свободная касса!
1: Расскажи, пожалуйста, о том, чем ты сейчас занимаешься. Ну, конкретно сейчас я лежу в постельке, разговариваю с тобой. А если говорить вообще по жизни, то я работаю в школе учителем русского языка и литературы. Как ты к этому пришла? Как ты решила стать учителем?
0: Ну... Это решение пришло ко мне совсем внезапно. Это было, хорошо помню, это было 29 августа. Буквально за два дня до этого я забрала документы из магистратуры. Я передумала учиться и решила выйти на работу. Ты, как мой друг, прекрасно знаешь, какие-то были мучительные поиски работы Да-да-да. и поиски себя. Учитывая, что да, вроде бы план был, ну езжай учиться на магистратуру или оставайся учиться на магистратуре. Но ну, мне хотелось быть независимой, сильной. И тут мне звонит наша с тобой общая подруга, mm-hmm. которая устраивалась в школу. Ну и так вышло, что она проходила собеседование в той школе, где я сейчас работаю, и ей не очень подходил график работы, и в целом сама работа. Поэтому она э, позвонила мне и спросила, еще ли я работу, и не хочу ли я поработать в школе. И, в принципе, в тот же день я пошла на встречу с завучем школы, директором школы, мы подписали трудовой договор, и 31 числа я была официально устроена на работу в школу. То есть два дня просто, чтобы найти себе место и не сидеть без денег
1: на родительской шее, что-то такое. Но ты до этого опробовалась не только в школы, ты ходила на собеседование еще куда-то в другие места. Расскажи, пожалуйста, так как у меня есть диплом филолога, который,
0: как говорит мой папа, открывает пути куда угодно, но как добавляю я и одновременно никуда, я пошла в первую очередь в... Так, куда же я пошла? А, я в первую очередь вывесила свое резюме на всяких типа работа КИЗ, работа Нур, хедхантер и все остальное, и так получилось, что на одну из моих, как бы, на одной из моих резюме ответили. Я уже забыла, как они сейчас называются. Кунки? Нет, какое то издание в общем. И они предложили поработать у них. Я пришла к ним в офис, мне предложили испытательный срок два или три дня, и потом работать уже как бы в штабе. Но в чем была проблема? Проблема была в том, что они устраивали по той самой молодежной программе, о которой
1: мы слушали. Ты же знаешь, что это такое, или стоит рассказать об этом? Да, стоит рассказать, потому что у меня, если честно, воспоминания с лета немножко стерлись. По-моему, в этом году Токаев ввел такое понятие, как молодежная
0: программа. По-моему, так она называлась. Когда ты приходишь в центр занятости населения, если я не ошибаюсь, и там... Ищешь работу, то есть тебя устраивают на работу. Некоторые предприятия, некоторые компании, офисы, ну, в общем, какие-то вот места могут принимать к себе молодых специалистов до двух лет, ну, то есть с момента выпуска, два года, ты считаешь таким вот молодым специалистом, и ты можешь устроиться туда, кто, собственно, места для таких программ выделяет. Но там фиксированная зарплата 80 тысяч. То есть ты можешь mm-hmm. два года пахать на эти 80 тысяч? Что-то а, нереально. Да даже если бы реально, учитывая, что я живу как бы с родителями и я не нуждаюсь там в съеме квартиры, как многие мои знакомые друзья и так далее, а тут скорее вопрос стоит, что в том, что я выполняю такие же обязанности, пусть я и молодой специалист. Но мне платят меньше, то есть мне кажется, с одной стороны, это удобно, да, молодым специалистам тяжело найти работу, такая подобного рода программа, которая облегчает процесс поиска работы для молодежи, это супер, но, с другой стороны, мне кажется, для работодателя мы выглядим как бесплатная рабочая сила.
1: Да, если честно, вот такие ярмарки, вакансии, такие программы лично у меня почему-то всегда ассоциировались с чем-то ну, не сильно престижным. Как бы уже как, как последняя инстанция, куда ты идешь, конечно. Это мне случай. кажется, это проблема это проблема,
0: наверное, восприятия казахстанского трудового рынка, потому что, да, то есть, ой, я сам работу найти не смог, ты права. Пойду-ка mm. я э, на ярмарку вакансий там, и так далее. Э, и в этом С одной стороны, нет ничего зазорного, а с другой стороны, как мне кажется из личного опыта, на подобного рода ярмарки не приходят хорошие компании. То есть крупные компании, я не буду уточнять в какой сфере, в принципе, в любой сфере, они не нуждаются в том, чтобы люди к ним приходили. Чтобы они что-то делали, чтобы люди к ним приходили. Люди и так будут к ним приходить.
1: Да, да, ты права, я полностью с согласна. Давай вернемся... именно к тому моменту, когда ты решила все-таки пойти в школу. Были ли у тебя сомнения? Сомнения у меня были,
0: но у меня не было времени о них думать, потому что, опять-таки, вот я пришла за день-два до начала учебного года в школе, срочно требовался учитель на 20 часов, а 20 часов — это примерно 4 урока в день, это много. Это 4 класса. Срочно требовался учитель, и самое интересное, наверное, сейчас из моего рассказа «До», покажется, что я пошла просто от безвыходности своей ситуации. Возможно, частично, да, меня подтолкнул тот факт, что я не знала, что делать со своим дипломом, когда я его получила на руки, но когда я пришла в школу, в принципе, я не чувствовала отторжения, и до сих пор я его не особо чувствую. То есть, в принципе, в школе мне хорошо, потому что тут а. постоянное общение с людьми, которое мне всегда нужно, б. Я говорю только я. То есть мне. Да, ты смеешься, потому что ты поняла, я очень люблю поболтать, и я люблю, когда меня слушают. И тут, как бы, у людей нет выбора, они меня слушают. Ну и в, или в-третьих, мне нравится, что я людям нужна. То есть я чувствую свою вот необходимость кому-то. То есть я понимаю, что если вдруг я не выйду на работу, день, два, три, э, огромная махина, школа это большая махина, потому что в ней учатся там э, 3000 учеников, состав 200 человек, плюс есть обслуживающий персонал. То есть все покатится очень далеко. И Мне приятно, что от меня многое зависит. Вот это очень приятно, когда ты понимаешь, что от тебя зависят дети, коллеги и все остальное, родители детей. То есть я чувствую вот немножко, что мое такое чувство
1: собственного достоинства оно вот немножко удовлетворено. А ты не боялась, что ты, ну, допустим, не справишься? Да, вот у нас была практика после третьего курса. В школе мы, в принципе, знаем, что это такое. Но практика — это одно дело. Если что-то не так, твой наставник тебе поможет, что-то подскажет. А тут ты уже реальный учитель. Не боялась облажаться? Нет, потому что первые три года, как я не знаю,
0: говорила или нет, считается в школе, у учителей первые три года — это начало карьеры, ты считаешься молодым специалистом, и, грубо говоря, любой твой косяк, это косяк также твоего наставника и так далее. То есть не то, чтобы я собиралась там косячить и при этом выходить сухой из воды, не позволяет моё чувство ответственности, но я понимала, что мне всегда помогут, мне специально дали пятые классы, то есть и, и ребята привыкают, я привыкаю к детям, то есть нет такого, что тебе вручили старшие классы, которым нужно к ЕНТ готовить, дали к ГОСам, а тут у меня как бы есть время разогнаться, я понимаю, что там в шестом классе, когда они будут в следующем году, и я уже буду более сильным преподавателем, знать буду минусы, плюсы и все остальное, то есть я буду совершенствоваться вместе с детьми, поэтому мне не было страшно облажаться, э, так как я была уверена как в
1: своих силах, в своих знаниях и так далее, вот. Когда ты шла в школу, у тебя были какие-то ожидания? Ну, наверное,
0: да, были и хорошие ожидания, были и плохие ожидания. Скажу, что хорошие ожидания, в принципе, полностью собой. как бы, Я получила то, что я ожидала в хорошем смысле этого слова. Коллектив оказался лучше, чем я думала. То есть, честно, я думала, я попаду в какой-нибудь, ну, как показывают в фильмах и сериалах, в какой-нибудь дурацкий коллектив, где все друг друга ненавидят, там, подставляют, я не знаю, строят какие-то интриги, плетут всякие заговоры. Но такого не оказалось. То есть оказался очень милый, хороший коллектив, который я очень люблю. Дети, возможно, оказались более живыми, чем в моих как-то вот представлениях. То есть у меня они все равно были. Ты представляешь себя учителем перед огромным классом, и все равно класс выглядит просто какой-то серой массой. А когда ты уже работаешь с детьми очень долго, ты понимаешь, что очень тяжело удержать массу индивидуальностей на себе. То есть очень сложно держать, фокусировать внимание детей на себе, там, когда в классе 27 человек. И, конечно, я ожидала меньшей зарплаты. Будем честны, летом, когда мы с тобой переписывались, э, переписывались с девочками, никто не знал, сколько буду я получать до там, какого 29 сентября, когда первую зарплату дали. Mm.
1: Ну да, нас во время учебы все время пугали этими 50 тысячами тенге, которые обычно получают молодые преподаватели, но э, по факту я, конечно, не недусь, несколько есть, больше. Да. Да, чтобы тебя просить точную сумму назвать, но больше, да.
0: Намного больше, то есть, э, но это все-таки не стереотип. Учителя стали получать много не так давно. Э, У меня есть коллеги, друг, подруга, которые работают в школе с с 2018-2017 года. То есть они всего на год на два старше меня. Но они, когда устраивались в школу, получали меньше. То есть они получали те самые 60-70 тысяч в месяц. То есть учителя получают, я не могу сказать, что много, но больше, чем мы ожидали не так давно. Год-два, последний, не больше.
1: Да, вот, кстати, ты говоришь, вот твои коллеги, начали работать в 2017-2018 году, вот я как наблюдаю за вами, за друзьями, которые у меня работают в школе, и реально замечаю, что сейчас преподавательский состав омолодился. Ну, вот когда мы учились, насколько я помню, у нас в основном все преподаватели были, ну, прям в возрасте. А сейчас, я смотрю, в школах много молодых преподавателей. Как думаешь, почему? Именно из-за... Ну, тут
0: всего две причины. Uh, Первая это отработка. То есть у нас есть mm-hmm. люди, которые реально отрабатывают свой диплом три uh, года. Uh, и вторая причина. Я не могу сказать, что в учителя прям стоит идти ради денег, потому что, в принципе, ту энергию, внутреннюю, вот эту вот душевную, наверное, энергию ты тратишь много больше, чем ты зарабатываешь финансово. По крайней мере, наверное, в первые годы точно. То есть я не умею абстрагироваться от проблем. Там, прийти домой и забыть все, что было в школе. То есть я прихожу домой, и я еще загоняюсь часа 2-3 о том, что произошло с там, своими детьми на уроках. И да, педсостав омолодился, и это очень здорово, потому что это ощущают дети. То есть когда я понимаю, что многие дети любят меня просто за то, что я молодая. Не потому, что там я, возможно, хороший учитель, или не потому, что там я к ним по-настоящему добра, я могу быть очень строг, очень злой, но дети все равно меня любят, и вся причина в том, что я молодая. И, в принципе, молодым специалистам стоит понимать, что у них есть вот такое вот преимущество, когда они приходят в школу перед взрослыми педагогами. Как бы безусловно, любовь детей ко всему тому, что ближе к ним. Конечно, они проявят больше симпатии к человеку, который старше их всего там на восемь 10 лет, чем к педагогу, который уже замучился работать в школе и 20 лет
1: кричит на детей от усталости. Ну, совершенно разные вещи. Назови три самые главные проблемы в школе для преподавателя.
0: Ну, для всех преподавателей они разные. Назову, наверное, лично свои три причины. Первая причина — это ты, ладно.
1: Первая (связывается) причина —
0: это, наверное, все таки родители. То есть я ставлю проблему с родителями на первое место для себя, потому что очень тяжело. Особенно вот мне, молодому специалисту, я пришла, мне дали там пятые, седьмые классы в руки. И (связывается) все вот воспитывай их. Но у меня нет времени их воспитывать. У меня всего 40 минут урока, за которые я должна провести урок, проверить задание, дать задание, проверить еще раз задание, дать домашку, проверить предыдущую домашку. И все это занимает много времени мне некогда детей воспитывать. И, наверное, здесь будет время этой дурацкой истории, как я ссорюсь с родителями, потому что ты делаешь один раз замечание ребенку, что он не готов. Второе, третье, ты понимаешь, что ребенок теряет интерес к предмету. С, другой стороны, я под... С одной стороны, точнее, я понимаю, что я виновата в том, что ребенок не заинтересован. С другой стороны, я вижу, что там, из 25 человек, 22 человека заинтересованы в уроке. То есть я их внимание удерживаю. И вот эти вот три человека, знаешь, возникает мысль. Да что им не хватает в моих уроках, чтобы сидеть и учиться? Неужели я так многого требую? И ты, конечно, так как дети маленькие, начинаешь стучаться родителям там, uh-huh. через классного руководителя. Точнее, сначала ты пишешь замечание в дневник: "Там ребенок не работает на уроке, ребенок не готов". Потом это не, это не помогает. Ты м- говоришь классному руководителю: "Мол, сообщите родителям, пожалуйста, что ребенок ничего делать не собирается и не хочет, и я не собираюсь с ним нянчиться". Классный руководитель доносит эту информацию до родителя. И тут есть два варианта событий. Или родитель проникается проблемой и старается ее решить, то есть, возможно, давит на ребенка каким-то своим рычагом давления. Или просто там говорить с ребенком один на один, объясняет, что не обязательно учиться на отлично, но было бы неплохо учиться на хорошо. И ребенок это понимает, приходит к тебе на урок готовый, вы с ним вроде как сглаживаете конфликты, и ребенок понимает необходимость, что «да, лучше я буду учиться хорошо. И есть другой вариант развития событий, когда э, возникает возмущение, ваш учитель ничего не объясняет, ваш учитель плохой, то есть тебя называют плохим учителем, даже не видя тебя в глаза ни разу. И начинается конфликт с родителем. Э, Ребенок понимает, что родитель на его стороне, на стороне его безделья некоторого, и отказывается работать. То есть вот я говорю, родители – это огромный стресс. Вот Для меня это прям первая проблема школы. Вторая проблема – Uh, наверное, это всякие планы и отчеты, которые приходится сдавать. Бумажная все работа. Mm-hmm. да, вся эта бюрократия, бумажная работа, uh, поурочные планы. То есть каждому уроку я готовлюсь в дом, составляю план, что мы будем делать, что я им, какие задания я им дам. И это отнимает много времени не сколько сама подготовка, сколько это бумажное оформление. То есть это должен быть шаблон определенный. Мне кажется, нет смысла. Я должна картинки туда вставить. Хотя у меня нет интерактивной доски. Я не пользуюсь картинками на своем уроке. Но чтобы план выглядел красиво и презентабельно, надо сдавать с картинками. Вот это вот очень для меня тупая система вот вот бюрократии. Я не отрицаю того, что учитель должен готовиться к уроку. Конечно, должен. В любом случае он должен. Но... Зачем это распечатывать, допустим? Почему я не могу вести на память и просто подсматривать в компьютер, который стоит? Это столько краски, столько бумаги, столько времени. То есть, мне кажется, вот, большая причина отсутствия вот оптимизации вот такого вот процесса. Ну и третья причина, даже не знаю, что еще назвать, пока вижу вот две основные для себя.
1: А, тогда назови, пожалуйста, три самые лучшие вещи в школе для тебя, когда для учителя.
0: Так... И самые лучшие вещи для меня, как для учителя Но первое, это дети То есть Есть, конечно, дети, с которыми тяжело С которыми иногда не очень хочется Все-таки я тоже человек Не очень хочется находить общий язык Просто не хочется контактировать с некоторыми детьми Потому что я понимаю, что я отдаю им кучу энергии и не получая ничего м- в ответ. Да, летом uh-huh. я познакомилась с теорией энергетического вампиризма, и я считаю, что oh. многие дети — это энергетические вампиры. <laughs> но есть прекрасные дети, замечательные дети, которые, знаешь, заинтересованы во мне не только как в учителе, но и как в какой-то личности. То есть для них я не просто пришел, послушал и ушел. Они приходят uh-huh. здороваться. Они обязательно сами индивидуально подойдут, поздравят. Ну, я не имею в виду, что прям с подарком просто там придут, скажут какие-то теплые слова, обязательно прислушаются к твоим советам, каким-то даже, которые не касаются уроков, обращают к тебе с каким-то советом, не прям с головником личным, но ты понимаешь, что ребенку важно твое мнение услышать по этому поводу. И Вот это очень приятно, что вот я контактирую с детьми, я становлюсь частью мира не просто там своей семьи, своих друзей, а большего. То есть я тешу свои через детей. Звучит очень странно, но вот суть, первой причина она в этом. Uh-huh. Второе, наверное, на коллектив. Я познакомилась не только с клевыми детьми, я познакомилась с очень хорошими людьми, взрослыми коллегами, которые старше мне на 40 лет, старше мне на 30 лет, там, на 10, на год. Есть те, кто младше мне на пару месяцев. То есть Я поняла, что школа очень плотно объединяет очень разные возрастные категории. То есть от 11 лет моих учеников до э, 62 моих коллег каких-то. И очень приятно, что я постоянно с кем-то знакомлюсь, постоянно с кем-то общаюсь. Третья причина, наверное, э, вот в условиях нынешнего глобального карантина, каких-то вот потерь рабочих мест... Мы отовсюду видим, что закрываются магазины, кинотеатры, mm, yeah. малый бизнес очень страдает. Плюсы работать в госучреждении в том, что плюс-минус зарплату я получать буду. Вот в чем, наверное, большой плюс. Какие-то социальные гарантии. Стабильность yeah. да. Вот, крутое слово стабильность. И вот какие-то социальные гарантии. То есть, все-таки государство, так
1: как я работаю на него, что-то мне гарантирует. Вот в этом плюс большой. Раз мы пришли к теме карантина, какие вот перспективы, как дети будут учиться, что вы сейчас, чем вы сейчас занимаетесь? Ну, если надо зафиксировать, что сейчас вечер 23 марта
0: 2020 года, потому что к моменту, когда это появится в сети, возможно, что-то изменится. Но на данный этап карантин в Астане продлили до какого? До...
1: По-моему, до середины апреля, до 15-го. Да, до 14
0: или до 15 апреля учебный год должен был начаться, точнее четверть, начаться 6 апреля. Вот после mm-hmm. объявления карантина и всего остального 6 апреля дети должны были выйти в школу. Но так как через два дня после конца третьей четверти, то есть 20 21 марта объявили карантин, понятное дело, что дети с каникул не выйдут раньше, чем кончится карантин так как mm-hmm. учреждения будут закрыты. И мы переходим к формату онлайн-образования. Честно, пока не знаю, что будет. То есть до начала четверти осталось меньше двух недель, я без понятия, что мы будем делать. Я знаю, что это будет проходить все да, в онлайн-формате, через какие-то... У нас, как очень много образовательных платформ, о которых я не знала до последнего времени, где можно пользоваться образованием, То есть вести уроки, скачивать какую-то литературу. У нас есть прекрасный видеоконтент, о котором я не знала, если честно. И вот мы будем создавать подобного рода контент, чтобы дети потребляли его
1: дистанционно и учились. Другого выхода нет. Как блогеры от мира учителей, ютуберы от мира учителей. Да, вот были же
0: всякие... В прошлом году я смотрела каких-то видеоблогеров, не помню точно кого именно, э, рекламировали репетитора по химии, который готовит к ЕГЭ по YouTube. Слышала, нет? Нет, честно. Есть какой-то канал, что вот там молодая девушка, э, я так на него и не зашла, но хочу теперь найти, потом зайти, что она вот объясняет там школьный курс химии и типа каждый сотый э, ученик который сдал химию на ЕГЭ, это, типа, ее ученик. вот ну, там такая тема была.
1: То есть, мне кажется, это, в принципе, а. возможно. Вот по твоим ощущениям, насколько часто ты применяешь в своей работе знания, которые ты получила на филфаке? Ох,
0: какой вопрос, однако. Наверное, процентов 15. Вот, к сожалению, или к счастью, я абсолютно не знаю, как к этому отнестись. Но в своей практике, особенно по обновленной системе, если бы мы учились mm. еще по старой системе, я бы использовала процентов 30-35. По новой системе, по крайней мере, вот на нашем Петфаке, на котором учились мы, э- нет той информации, которая сейчас мне необходима для преподавания. Причина две. Во-первых, это все-таки филологический факультет, а не, а не педфак. Mm-hmm. И вторая, э- мы все-таки учились в Российском вузе. (музык) Мы учились э, больше ну, в сторону такой советской системы образования, которая в России сейчас функционирует. И придя в школу, я была готова вести по этой же программе классической, будем называть ее так. Но тут пришла обновленка, в которой я учусь вместе с детьми, потому что я сама не очень... И нет литературы какой-то типа, вот, нате, читайте, вот вам, готовьтесь и будьте крутыми преподавателями. Все набивается с опытом. Вот К чему я пришла. Невозможно быть готовой ко всему. Все набивается с опытом. Когда ты вдруг понимаешь, что ты не успела объяснить две темы, а детям нужно писать контрольную. И ты понимаешь, что это лично твой косяк. И тебе нужно его исправлять. И ты всякими путями пытаешься или сдвинуть контрольную. Или немножко исправить контрольную, убрать задание, которое ты не объяснила, перенести на следующую контрольную. То есть э, все это приходит с опытом. Я только к третьей четверти поняла, что не стоит проводить э, итоговые там работы в последнюю неделю. Лучше провести их пораньше. То есть это только сейчас. Чтобы потом в конце четверти не загибаться с проверкой, выставлением оценок, отчетов и всем остальным. Все набивается с опытом.
1: Да. Но если мы вернемся к филфаку, если сейчас хоть так чуть-чуть воскресить в наших головах список тем, которых мы проходили. Ты вообще ожидала, когда на филфак поступала, что мы, например, будем изучать какой-нибудь старославянский язык вместе с древнегреческим? Ну, скажем так, не то чтобы
0: я ожидала, я знала. Когда я... Пришла в сентябре, я уже была знакома с некоторыми выпускницами, со студентами старших курсов, с теми, кто уже в Москву уехал, И они мне очень много всего рассказали, то есть все, точнее, они мне рассказали. И я знала, что мы будем учить старославянский, что у нас будет кри- литературная критика 18-19 века, что у нас будет греческий с нашим прекрасным преподавателем, все еще люблю ее в душе очень сильно. Да, да, да.
1: Угу. Аналогично. Я это все знала, то есть не то чтобы я не ожидала, я знала, скажем так. И в принципе у тебя был интерес к этому?
0: Ну, я осознала, что я очень люблю учиться. Выйдя на работу, я поняла, что я люблю учиться, и мне кажется, мне было бы все равно, где я бы училась. Но в принципе Филфак э, был интересен для меня тем, что он не был для меня сложен. То есть если бы mm-hmm. это было что-то сложное для меня математическая или я не знаю историческая ну то есть скучное, неинтересная и сложная я бы не смогла учиться возможно я бы отчислилась еще курсе на втором вот так как это было для меня лично легко для меня это оставалось интересно то есть я могла покорять эти вершины а
1: если мы вернемся сейчас к разговору об учебе вообще ты говоришь что тебе нравится учиться но при этом ты сделала выбор в обратную сторону, ты сделала выбор в сторону работы и решила не учиться на магистратуре. Расскажи, пожалуйста, почему? <реклама> а,
0: скорее, не то, чтобы я вообще не хочу учиться на магистратуре. Я не, хоч... не хотела учиться там, куда я поступила, поступила я на продолжение преподавания русского языка. Mm-hmm. И сначала я... Почему я, собственно, поступила? Потому что все поступали. Массово люди стали поступать на магистратуру. Сколько да. человек из нашей группы поступило? Вот я сейчас пытаюсь посчитать, человек 7 или 8 точно. Это Боль. близкие мои подруги, как ты. Это подруги чуть более дальнего круга, которые все поступили на магистратуру, mm-hmm. если я не ошибаюсь. И ты такой, блин, а что не так? А если я сейчас не поступлю? И что делать? Почему все поступают? Значит, там что-то есть такое? И я, я все до сих пор не понимаю, чтобы там было такого, но раз все поступать, я тоже хочу. И, собственно, на вышку, точнее, в вышку, документы я подавала, когда мы там с тобой в марте подавали, а, потому что все стали подавать
1: документы в вышку. Вот, серьезно, да. это Чисто был статный инстинкт. Инстинкт. Да, мы даже не рассматривали другие университеты вышку. Ребята поступают, почему бы и нет. Да, потому что когда мы с тобой начали подавать документы, уже кто-то из наших подруг поступил.
0: Помнишь, информация да. была? Да. И мы да, такие, да, блин, да. походу там реальный шанс такой, типа поступить, еще в Москве остаться. Почему нет? Ну, это было просто еще, просто было попробовать поступить. Там не было ничего да, сложного. Собрал документы, загрузил на сайт, готово как бы, поступил. не поступил, тебе скажут там через 2-3 недели, месяц.
1: Да, вот, не вот надо это. ездить ни на какие экзамены. Ну, вот это нас, в принципе, и привлекло. Ну, и плюс это все равно была какая-то
0: гонка. Типа, а вдруг получится? А вдруг выйдет? Почему нет? Не... А если ты поступишь, то ты вроде бы ничего такого не делал, а поступил. А если не поступишь, то ну, ты же ничего такого не сделал, чтобы поступить. Ну, как бы вот... Это
1: было просто да. несложно. Ты вообще сейчас рассматриваешь какую-то учебу в перспективе? Да,
0: пару недель назад я ну, в серьезной там, своей степени, уверенности хотела поступить в Назарбаевский университет. Ты прекрасно помнишь, как я была на это настроена. Но сколько прошло? Вот две недели прошло, да? Мне уже как-то плевать стало, не хочу туда поступать. То есть я пока не знаю. Я очень э, изменчивый такой человек. Я просто пока не знаю, а на что поступать. Я не хочу тратить два года просто чтобы учиться. Конечно, магистратура это круто, ты имеешь как бы полную степень свою научную, но я хочу отучиться именно там, э, что будет мне полезнее, чем филфак. Вот Как бы это ни звучало грустно, я хочу получить еще какой-то запасной э, план, Отучиться uh-huh. на кого-то, прям, на юриста хочу, на психолога. Ну, конечно, что-то гуманитарное, на математика, физика или химика я уже не поступлю. Но вот э, хоть на экономиста, вот, я не знаю, хочу. Uh-huh. А вообще ты видишь себя учителем? Нет, могла бы я не вижу себя учителем, там, типа, через 10 лет. Я не уверена. Мне кажется, мне не хватит э, моего энергетического ресурса. Я уже чувствую, что я истощаюсь. Каждый раз, когда я начинаю повышать голос на детей, каждый раз, когда я чувствую раздражение, бывают такие вспышки, когда у тебя плохое настроение, там, какие-то физиологические процессы вмешиваются в твой эмоциональный фон, или просто голова сильно болит с утра, и ты понимаешь, что ты не имеешь права срываться на детей. И ты пытаешься не срываться, но любой их какой-то не тот звук начинает Вот медленно капать себе на нервы, и я понимаю, что с каждым разом этого становится все больше, и мне все сложнее и сложнее эмоционально эм, после вот трудового дня, когда ты весь день там пыталась быть спокойной, не кричать на детей, не повышать голос, не нервничать. Все больше и больше времени приходится тратить на вот это вот восстановление. То есть я могу лежать просто в одежде, на кровати, и пытаться прийти в себя, чтобы просто перестала болеть голова. И там, не знаю, перестала тошнить. Чтобы отвлечься от рабочего дня. Там 27 твоих личных проблем у меня есть свой класс. А там у каждого какие-то свои проблемы, которые нужно решать. И я хочу быть хорошим учителем, который решит эти проблемы. Не оставит детей там без поддержки, без помощи. И все это давит все больше и больше. Я понимаю, что год, два, три я еще вывезу. Ну, так, чтобы быть хорошим учителем. Но четвертый, пятый год, я не зарекаюсь, может, я найду какой-то способ э, медитации, открою для себя чакры свои, открою, не знаю, что это такое. Я это вообще не отрицаю, это может произойти. Но пока что я нет, не вижу себя учителем через 10 лет. Даже через пять лет я уже не вижу себя.
1: А тебе не кажется, что вот эта работа учителя, какое-то развлечение или какой-то перевалочный пункт, между тобой сегодняшнего дня и твоим каким-то настоящим предназначением. Так,
0: не могу с этим согласиться и не могу этого отрицать. С одной стороны мне стыдно, что там если через 2-3 года решу уйти и там оставить детей. С другой стороны, а вдруг я не уйду? И это все-таки мое. То есть, пока я не чувствую от, отвращения отторжения к этой работе, как э, некоторые там, наши с тобой одногруппницы, которые там после практики поняли, что не-не, типа дети это не мое. Нафиг оно надо, в школу я что не войну.
1: Это огород. Это просто. не в твой огород,
0: камень, поэтому не сказал, что ты. Я еще не так уж и поняла, мое это или нет. Я знаю, что некоторым учителям приходится поработать лет 10, чтобы все-таки да, согласиться внутренне. Да, это мое. А, а, может, а может мне понадобится год, и я в сентябре решила уйти. А может мне понадобится на 10 лет. А может я реально пойму, что я хочу заняться чем-то другим. А может я на магистратуру поступлю в этом году. Ну Хотя, блин, с вот этой вот пандемией коронавируса, я даже не знаю, хочу ли я выходить
1: из дома. Да, не говори. А как твои родители, они же в курсе твоей некой вот неопределенности, что ты вроде бы в школе, но вроде бы особо себя не видишь в школе. Как они к этому относятся?
0: Ну, в первую очередь, они очень переживают, что я... Ну, я постараюсь не подавать виду, что мне что-то не нравится. Типа, ой, в школе круто, мам, пап, все, вот школа любовь. Но э, сильно переживает папа за эмоциональный фон мой личный. Сильно переживает мама, что я там личную жизнь свою не построю, я останусь в завалах школы, если она рухнет, знаешь, вот в этом стиле. Типа, а замуж mm-hmm. когда? А когда? Типа, мне некогда замуж, я в школе работаю, извините мне. Конечно, любой родитель, наверное, любящий, хочет, чтобы его ребенок был в том месте, в котором он хочет быть, делал то, что он хочет делать, и чувствовал себя хорошо. И пока я чувствую себя хорошо, они не возражают. Но я знаю, что если вдруг э, я решу там, резко переменить свое направление работы, они не будут против. Вот в этом я уверена.
1: Почти уже сколько? 8-9 месяцев назад, когда мы получали свой диплом, у тебя вообще была мысль, что вот когда там, 29 июня, ты думала о том, что 23 марта ты окажешься в школе, будешь работать учителем, будешь получать такую зарплату, и вообще, что твоя жизнь будет такой? Такой это какой? (смех) Хороший или плохой? (смех) Ну, пока ты довольна всем, значит, хороший.
0: Ну, в целом, я сейчас... Я, в принципе, да, вижу, сейчас я оказалась в лучшем положении, чем я думала 29 июня прошлого года. Я вообще в прошлом году думала, что я буду бомжевать. Конечно, я знала, что моя семья мне не даст этого делать, но я была уверена, что я буду бомжевать. Что я там буду, не знаю, чуть ли не на каждую мелочь у мамы деньги просить. Почему-то я была в этом уверена. Но все оказалось намного лучше. Я понимаю, что я могла бы учиться на магистратуре, писать диссертацию, получить степь, потом еще какую-нибудь и еще какую-нибудь. Возможно, мне это интересно. Я уже говорила, что я люблю учиться. И кого-то удовлетворяет, что вот, ой, вот диплом бакалавра я забрал, работать могу, там деньги зарабатывать могу. Все, спасибо, до свидания, университет. Я понимаю, что нет, я хочу еще. И вот этого не хватает, когда ты работаешь. Не только в школе, а в принципе, мне кажется, когда тяжело совмещать учебу и работу.
1: А, а вообще, что ты почувствовала, когда взяла в руки диплом? Свой красный диплом?
0: Что я почувствовала, когда получила диплом? Я угу. почувствовала облегчение. Типа, неужели Торди, чего я пахала 4 года, страдала сквозь слезы, под кровь и так далее, я получила. Вот он в моих руках. К тому же я не ожидала, до последнего не ожидала, что у меня все-таки будет красный диплом. И я реально до последнего не знала, будет он красный или нет. Пока меня не отсадили вместе с другими нашими однокурсниками с красными дипломами, потому что нас награждали немножко отдельно. И тогда я уже поняла, точно красный, все, вот, да. И было приятно, да, медальку еще дали прикольную такую. За за отличную учебу, что-то такое. В итоге я показала ее один раз родственникам пару раз э, подержала в руках и теперь она там пылится мне на полке. Получилось меньше, получилось инше, да, денежку собрала, диплом одиннадцатк сирила, нато реально заверила, сдала его на работу, да. все. Диплом МГУ он в принципе огромный. Мне все удивляются, когда я начинаю копии искать или оригиналы, когда видят, типа, у вас так много страниц, такая, а чё, есть дипломы, которые выглядят по-другому? Оказывается, что да. Да, у кого-то это просто корочка, в буквальном смысле просто корочка, без приложения.
1: Вот, если бы ты могла что-то изменить, чтобы это было? Нос. <свист> я бы его уменьшила. <свист>
0: а в своей жизни? Тоже нос. А что? Нос не жизнь? Я бы его уменьшила. <свист> вот, стоп-рот, Сейчас я об этом говорю, завтра я ударюсь носом об что-нибудь, чтобы он еще больше опух и бесил меня еще больше.
1: Скринти. <смех> я, я даже не сомневаюсь, я просто не сомневаюсь. А, а, а если серьезно? Угу. То, не знаю, возможно в себе
0: я бы изменила свою лень. Я сегодня встала в час дня, а чухалась в пять.
1: <смех> Дай, пожалуйста, какой-нибудь совет выпускникам, не только филфака, но и вообще.
0: Я ненавижу, когда мне дают советы, э, но я все равно дам совет другим. Наверное, это не сомневаться в своих каких-то способностях и умениях, и не бояться. Потому что страх – это то, что беспокоит нас больше всего. Вот я прекрасно вспоминаю лето, когда э, мне мне никто не сказал, что все будет хорошо. Точнее, мне это говорили, конечно, говорили родители, говорили вот вы, мои друзья, э, родственники – все меня поддерживали, но мне не хватало, знаешь, вот заглянуть в будущее, посмотреть, что все будет нормально и успокоиться. То есть все доходило вплоть до п... чуть ли не панических атак, что я там не найду себя в жизни и так далее. Какой бы совет я дала выпускникам, ну, наверное, не сомневаться в своих силах, потому что чем больше сомнения, чем больше страха, тем меньше мы хотим что-то делать. Летом, прекрасно помню... И ты прекрасно помнишь, в какой панике я находилась, когда не знала, а что я буду делать, а как я буду зарабатывать деньги. Я не хочу висеть на шее у родителей, но при этом я не хочу заниматься ерундой там за э, условные 50 тысяч в месяц. Я хочу начать уже реализовываться, то есть мне нужен карьерный рост. Но в то же время я не хочу работать там в госструктуре, а в то же время я хочу зарабатывать нормальные деньги. в то же время я хочу, чтобы я много не работала, ну типа полдня... И все это Было одним комом сомнений Неизвестности Какого-то страха перед будущим И это все очень сильно тормозит Очень поздно я отказалась там От магистратуры Я могла бы отказаться раньше, найти работу раньше Но я боялась А вдруг я сейчас работу не найду Но хоть поучусь на магистратуре кодик 2 А с другой стороны, зачем тратить время То есть вот эти вот Вся эта неизвестность, она дико пугает Ее нужно уметь усмирить Уметь себя успокоить иметь, очень важно иметь сильный тыл, поддержку то есть я очень сочувствую людям детям, выпускникам у которых нет такого тыла если его нет, то вам необходимо его заиметь чтобы был хотя бы один человек, который точно сможет сказать, что все будет хорошо вот мой совет, это не бояться и иметь какой-то очень сильный тыл очень сильную поддержку и чтобы все это вместе давало надежду на хорошее будущее и на какой-то будущий
1: успех. Спасибо тебе большое за прекрасный совет, ты за прекрасный разговор. Я тебе желаю только чтобы ты шла вперед к своей цели и больше не боялась. А Ладно. ты мне
0: масок за 56 тенге пожелать не хочешь?
1: Приходи ко мне, я дам бесплатно.
0: Но это мы уже выложим после того, как пройдет дефицит масок.